0: Im Januar 1929 beginnt die Tonfilmära in Deutschland. Auch vorher wurden Filme schon akustisch begleitet, aber die synchrone Verbindung von Bild und Ton, das hörbare, gesprochene Wort, das war das Neue, weshalb diese Filme auch anfangs Talkie genannt werden. In den USA beginnt es 1927 mit der Uraufführung von »The Jazz Singer«. Dabei wurde noch der Filmprojektor mit einem Schallplattenspieler verbunden. In Deutschland entsteht 1928 die tonbildsyndikat AG, abgekürzt TOBIS. Sie bringt am 16. Januar 1929 den Film »Ich küsse ihre Hand, Madame« in die Kinos. Darin sieht und hört man Marlene Dietrich und Richard Tauber. Auch der Filmregisseur Ernst Lubitsch gehört zu den Pionieren mit seinem Hollywood-Film »Love Parade«. Hier ein Interview mit Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1932, aufgenommen im Berliner Hotel Adlon. Zwar im Hotel Adler, wir schalten um.
1: Wir haben Sie heute kurz nach Ihrer Ankunft in Berlin an das Mikrofon der Berliner Funkstunde gebeten, um Ihnen das Schicksal zu bereiten, dem sich kein prominenter Besucher entziehen kann. Wir sind wissensdurstig und wir möchten Sie ausfragen. Aber gestatten Sie mir persönlich, dieses Interview mit einem Dankeswort an Sie zu beginnen. Wenn ich Ihnen danke, dann weiß ich, dass ich es im Namen tausender Hörer tue, dass ich gleichsam eine Dankeschuld abtragen möchte, die ihn ungezählt Ihrer Freunde und Bewunderer selbst abstatten möchte. Ihr gestriger Empfang und Ihr erster Tag in Ihrer Heimatstadt Berlin hat Ihnen bewiesen, dass Ihre Vaterstadt Sie nicht vergessen hat. Hier liegen die Anfänge ihres Erfolges, hier begannen sie mit den großen Filmen anaboleen und Sumerun und hier schufen sie einen der schönsten Kostümfilme Madame Dubarin. Dann kam der Weg über den großen Teich, der ein Weg ihrer größten Erfolge wurde, um über die Etappen dieses Weges herauszugreifen, Lady Windermirs Fächer und die kreise waren die ersten Marksteine auf dem Wege des Erfolges folgte der Film mit Jannings Der Patriot und die Chevalier-Filme Liebesparade und der lächelnde Leutnant mit Jeanette MacDonald. Und als allerletztes eine Stunde mit dir, ein echtes Dalubitsch. Und nun sind sie heute an die Städte zurückgekehrt, die der Ausgangspunkt ihres Aufstiegs und ihrer Erfolge waren. Ich glaube, fünf Jahre sind es her, seitdem wir sie zum letzten Mal hier sahen. Fünf Jahre, in denen die Entwicklung des Films mit Riesenschritten marschierte. Sagen Sie uns, lieber Lubitsch, was sehen Sie als die eigentliche Quintessenz dieser Entwicklung? Diese fünf
2: Jahre sind in der Tat die entscheidenden Jahre der Entwicklung des Films gewesen. Denn in ihnen hat sich die Umwandlung des stummen Films in den Tonfilm vollzogen und mit ihnen selbstverständlich auch der Siegeszug des Tonfilms vor sich gegangen
1: Sie sprechen so überzeugend von diesem Tonfilmsieg auf der ganzen Linie. Wollen Sie damit sagen, dass dem Stummfilm endgültig das Grab gegraben wurde?
2: Meiner Meinung nach wird der stumme Film in seiner alten Form nie wieder zurückkommen. Es hat im Stummfilm lange Zeit gedauert, das Publikum an die Tatsache zu gewöhnen, dass es Menschen sprechen sah, doch ihre Sprache nicht hörte. Das Kinopublikum musste im Stummfilm lernen mit den Augen zu hören. Ja, man baute eine Illusion auf. Nun, diese Illusion haben wir zerstört. So wenig wie es in der Kunst und in der Technik eine Rückwärtsbewegung gibt, so wenig glaube ich an eine Rückwärtsbewegung zum stummen Film. Aber ich bin überzeugt, dass man bemüht sein wird, in den zukünftigen Filmen mit dem Dialog immer sparsamer umzugehen. Es wird Filme geben, in denen man dem stummen Ausdruck immer mehr Raum geben wird. In dem Augenblick aber, in dem der Mensch die Lippen im Film bewegt, muss man auch hören, was er sagt. Begrüßen Sie als Regisseur diese neue Entwicklung? Ja, von ganzem Herzen. Es ist der größte Fortschritt, den jeder Regisseur begrüßen muss. Sehen Sie, der stumme Film war keine völlig in sich abgeschlossene Kunstgarten. Er musste Filmtitel zu Hilfe nehmen, wenn er eine Geschichte erzählen wollte. Dieser Titel war ein Fremdkörper, den der Tonfilm ausmerzte. Und schon diese
1: Tatsache allein genügt, um die Existenz des Tonfilms zu rechtfertigen. Dann finden Sie natürlich auch, dass der Film durch die Hinzuziehung des Wortes eine Bereicherung erfahren hat, weil er sich der Bühnenkunst nähert.
2: Natürlich, aber mit der Einschränkung, dass der Wortfilm keine absolute Kopie der Bühne sein darf. Er muss immer nach den speziellen Grundsätzen des Films aufgebaut sein. Gegen die Hinzuziehung...
0: Gegen die Hinzuziehung des Wortes gibt es vom künstlerischen Standpunkt aus keinen Einwand.